0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence
1: Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre Je pense qu'on ne perd pas ce délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de tu, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc.
0: Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare,
2: ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes.
1: La
0: Bienvenue sur Avis de Tempête, épisode 11, Contester la modernisation de l'agriculture, les luttes paysannes d'après-guerre. Alors aujourd'hui on va parler des luttes paysannes dans la
2: France d'après-guerre dans le contexte euh, des modernisations agricoles et d'importants mouvements euh, paysans qui ont lieu entre 1953 et 1965, assez composites, et dont une partie porte un discours assez critique sur euh, les conséquences de cette modernisation sur les paysans les plus précaires et sur euh, les écosystèmes et, euh, et les milieux vivants.
0: L'agriculture française qu'on connaît aujourd'hui, c'est dans sa très grande majorité une agriculture industrielle intégrée au marché capitaliste qui produit avant tout des marchandises avant de produire des denrées alimentaires. C'est une forme d'agriculture qui est dépendante des pesticides, des engrais, des machines agricoles surtout, qui sont toujours plus importantes, toujours plus sophistiquées et toujours plus puissantes. Tout au long de la chaîne de production et de distribution, les agriculteurs et les agricultrices, ils sont entre les mains d'entreprises et de multinationales qui dominent ces industries-là. Et du coup, ils ont perdu toute forme d'autonomie qui les caractérisait jusqu'à la moitié du XXe siècle. Depuis euh, quelques années, on a l'essor de l'agriculture biologique, et on aurait pu croire que les consommations d'engrais, de pesticides, et le taux de motorisation auraient diminué. Et en fait, c'est plutôt le contraire qui se passe. Parce qu'en fait, euh, l'agriculture in industrielle, elle devient de toujours plus intensive. et ce qu'elle provoque aussi cette agriculture industrielle c'est qu'elle pressurise les milieux agricoles et les travailleurs et les travailleuses. On est dans une telle détresse aujourd'hui dans le monde agricole qu'il y a deux agriculteurs qui se suicident tous les jours selon les statistiques de la Mutuelle Sociale Agricole en 2019. Du coup on peut se demander comment on est arrivé à un tel système d'agriculture industrielle qui soit si verrouillé. Pour revenir là dessus on a voulu s'intéresser à la période de la modernisation de l'agriculture qui commence dans les années 50-60, où on voit en 20 ans la population paysanne être décimée et être réduite moitié. Et on a voulu en discuter avec Arthur, qui a réalisé son mémoire de master en histoire environnementale. Il s'est intéressé sur les luttes paysannes d'après-guerre dans le contexte de la modernisation agricole en France. La modernisation de l'agriculture, ça correspond à une brusque et violente transformation de la paysannerie, des écosystèmes et des agencements sociaux et techniques qui les lient entre eux on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, ces histoires et ces luttes-là, on les connaissait pas. Et pourtant, on s'est dit que, dans une perspective écologiste, il y avait un intérêt à les redécouvrir. Surtout que c'est des mouvements qui ont précédé les grands mouvements d'écologie politique des années 70. Et maintenant, on va en discuter avec Arthur qui a travaillé sur ces questions-là. En fait, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet et dans quel contexte t'as été amené à travailler là-dessus
2: bah, je viens d'une famille euh, paysanne euh, dans le film de Je, centrale. Enfin, J'ai plusieurs fois été confronté à des euh, récits de mes grands-parents qui parlaient un peu de cette période-là et d'à quel point il euh, y avait eu une pression, par exemple, euh, des commerciaux, des techniciens pour euh, mettre en place des modes de production euh, productivistes, à vrai dire, et qu'elles ont pu être les conséquences sociales de ça. Aussi, euh, bah, un certain sentiment que le groupe de personnes, euh, les agriculteurs, les paysans, ont peu, assez peu de place dans la parole euh, politique à gauche. Ils sont souvent perçus comme des groupes euh, assez réactionnaires de base, alors qu'il euh, y a des luttes qui sont euh, tout à fait intéressantes et qui mériteraient d'être euh, beaucoup plus prises en compte.
0: Ok, du coup je pense que c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'intéresser à ces luttes-là. Mais avant, est-ce que tu peux un peu reposer le contexte de l'agriculture française euh, à cette époque-là, à la sortie de la guerre. Et schématiquement, les exploitations agricoles elles ressemblent à quoi à ce moment-là L'agriculture, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France, a
2: à peu près rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Déjà, euh, les exploitations sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Il y a une énorme, beaucoup plus grande partie de la population qui est en actif agricole, en fait, plus du quart. Et euh, à vrai dire, le, la situation est très précaire à cause de la guerre, où beaucoup de ressources ont été... Euh, euh, sont accaparés par les Allemands, autant euh, en termes de moyens de production que des productions agricoles. Et euh, même la force, euh, enfin les travailleurs et travailleuses, une partie sont, sont en Allemagne sous le régime du STO. Et il euh, y a aussi tout, toute la partie régime de Vichy qui fait de l'agriculture euh, une sorte de bastion idéologique un symbole de la France éternelle par opposition à la classe ouvrière euh, représentée par le Front Populaire. Tout ce qui est euh, le rationnement, avec un préjudice, euh, disons, politique envers les agriculteurs qui sont considérés par une bonne partie de la population comme euh, des gens qui ont beaucoup profité pendant la guerre en n'ayant pas eu à subir euh, le rationnement et en ayant en fait pas mal d'argent, du coup en gardant des stocks à côté en les revendant sur les marchés noirs du coup au sortir de la guerre euh, matériellement l'agriculture est très affaiblie et va devoir être euh, enfin va faire l'objet d'une politique euh, de disons mise en productivité où on va vouloir transformer structurellement son fonctionnement pour qu'elle devienne beaucoup plus productiviste et qu'elle s'intègre sur les marchés européens qui sont en train de se construire et idéologiquement il y a euh, l'idée de la fin d'une période où euh, la classe paysanne pouvait être relativement protégée par le pouvoir politique, car elle constituait une forme de, de socle de stabilité pour la Troisième République, qui, par rapport à d'autres pays européens, a préféré euh, mettre en place des politiques un peu plus protectionnistes, et euh, ainsi a retardé un peu les processus de d'industrialisation et de modernisation qui étaient plus précoces dans des pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre, même l'Allemagne dans une moindre mesure.
0: Donc ça, c'est un peu le paysage de l'agriculture française à la sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais à partir de cette époque-là, c'est une phase de transformation avec la modernisation de l'agriculture qui s'enclenche à partir de ce moment-là. Et est-ce que tu peux détailler un peu à quoi ça correspond matériellement et qu'est-ce que ça change dans l'agriculture, en fait euh, La modernisation de l'agriculture
2: française, c'est une transformation euh, majeure qui euh, enfin, techniquement ne commence pas vraiment cette période-là, Il y avait déjà eu de nombreux processus de modernisation euh, au 18e, 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais c'est précisément après la guerre où en quelques décennies, on va avoir un changement dont les ordres de grandeur sont euh, quasiment jamais vus euh, dans euh, le reste de l'histoire contemporaine, où on a euh, un, en deux décennies... Une classe sociale qui représente la majorité du pays qui va diminuer de plus de moitié. C'est pour ça il y à 7 millions d'actifs agricoles au sortir de la guerre et désormais on n'en a même pas 500 000. De même, le nombre d'exploitations diminue drastiquement et ces exploitations changent complètement de forme. Ou si on pouvait avoir euh, la majorité qui était se basée sur euh, quelques hectares euh, entretenus par... Euh, une, fa une petite famille avec euh, quelques animaux d'élevage, la norme euh, va décaler beaucoup plus vers de grandes exploitations qui sont euh, parfois dix fois plus grandes. Mais euh, aujourd'hui, on connaît euh, des exploitations à euh, plusieurs centaines d'hectares, euh, voire plusieurs milliers, avec euh, les conséquences écologiques que ça entraîne. Donc c'est à la fois un changement matériel qui concerne aussi euh, tout l'environnement, Enfin, la plupart des terres en France sont des terres agricoles et il y a des millions de kilomètres de haies qui sont abattues pour créer des, des parcelles beaucoup plus grandes, qui soient adaptées à l'utilisation des tracteurs et des machines. Plein de prairies qui sont retournées pour en faire des cultures. On a une explosion de l'élevage déconnecté des parcelles d'exploitation, par exemple en Bretagne avec les élevages massifs de porcs. Euh, C'est aussi une transformation sociale qui euh, change complètement le fonctionnement des mondes ruraux, où euh, la, la paysannerie n'est plus euh, plus en milieu social, mais va devenir une profession, en excluant du coup euh, une bonne partie de, de ses actifs de de ce moyen de subsistance, et euh, également en changeant la place euh, la place des femmes et des enfants qui travaillaient également dans les milieux agricoles. Et c'est un changement aussi presque culturel, idéologique. C'est pour ça que beaucoup de sociologues, au cours des années 60, travaillent sur ça et déclarent la fin des paysans ou la disparition de la paysannerie française.
0: J'ai l'impression qu'il y a trois grands traits de la modernisation de l'agriculture que tu as esquissé jusqu'à maintenant, qui sont les remembrements, une motorisation toujours plus puissante et un recours plus fort aux intrants chimiques. Est-ce que tu veux bien revenir euh, sur ces trois points Oui, ben, ces trois traits sont
2: justement euh, assez corrélés ensemble, puisqu'ils constituent euh, tous les trois euh, des parties de ce qu'on pourrait appeler la fossilisation de l'agriculture française, c'est-à-dire une sorte de transformation de cette agriculture-là, qui auparavant avait euh, été pour une bonne partie euh, vivrière, et euh, ce qui était produit avec euh, assez peu d'intrants extérieurs, c'est-à-dire, produit essentiellement à partir euh, de ce qui existe déjà sur la ferme, servait à nourrir et à reproduire euh, les le conditions d'existence de la ferme. Donc, euh, ce qui était produit était beaucoup consommé sur place et servait à nourrir euh, les animaux d'élevage. Et euh, par cycle, le fumier sert à fertiliser les cultures. Et c'est juste le surplus qui est revendu. On change complètement de paradigme l'agriculture devient une forme d'industrie lourde qui fonctionne énormément à partir d'un train euh, d'origine fossile, que ce soit le carburant qui sert à, à faire tourner euh, les moteurs des tracteurs et des machines, mais aussi euh, ce qui sert à fabriquer euh, les fertilisants, qui sont utilisés de manière exponentielle à partir de ce moment-là. Et également euh, toute l'industrie lourde qui sert à fabriquer euh, les machines agricoles, tout cela vient, euh, devient essentiel à l'agriculture et on passe d'une activité qui en fait ne consomme quasiment pas d'énergie à euh, quelque chose qui devient au contraire euh, négatif, où on utilise plus d'énergie, plus de calories pour produire de l'alimentation
0: que ce que l'alimentation nous amène en termes de calories. Et ça c'est ce qu'on voit avec le fait que l'agriculture soit identifiée comme un des secteurs importants de production de gaz à effet de serre. Oui, exactement.
2: Donc le remembrement aussi joue complètement là-dedans. C'est le plus littéralement possible la façon dont euh, l'État euh, vient euh, transformer les structures de l'agriculture pour en faire euh, cette entreprise euh, productiviste en détruisant euh, du coup les, les milieux naturels qui ont et avec les conséquences dévastatrices que ça a pour la biodiversité. Ce remembrement a une ampleur euh, assez euh, assez délirante. En concernant plusieurs euh, centaines de milliers d'hectares, et il euh, y a des institutions qui sont créées ad hoc pour mener euh, cette opération-là, qui sont parfois d'une violence euh, assez énorme envers euh, des agriculteurs qui se voient euh, un peu dépossédés de leurs terres, expropriés des terres sur lesquelles ils travaillaient, pour qu'elles puissent euh, euh, être mises en commun et créer de grosses fermes où, où des agriculteurs euh, à, qui se sont endettés euh, énormément pour pouvoir acheter euh, tracteurs et, euh, et carburants vont pouvoir mener cette agriculture euh, productiviste et destructrice de l'environnement.
1: L'été et l'hiver, le froid, paysans tués, on ne te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plante.
0: Du coup, cette modernisation, pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un récit qui la porte. Un récit glorificateur, un récit conquérant. Du coup, c'est quoi le contenu de ces récits et qui les porte et quels sont euh, leurs intérêts
2: Globalement, il y a un groupe assez précis de, de jeunes agriculteurs qui se, qui se constituent à cette période-là. Ils sont tous issus de, de la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, et euh, deviennent en fait une forme d'avant-garde euh, économique et technique en agriculture en constituant le centre national des jeunes agriculteurs c'est des personnes comme euh, Michel de Batis qui vont euh, promouvoir que eux contrairement euh, à une vieille garde euh, des anciens euh, organisations syndicales agricoles qui auraient pu se compromettre avec le régime de Vichy eux représentent la jeunesse, la modernité, une forme d'acceptation du progrès de cette époque, et vont être le bras, le bras armé de cette modernisation de l'agriculture. À travers ces discours-là, ils vont avoir un écho politique, et finir par acquérir des positions de, de pouvoir à l'intérieur des organisations agricoles, et en, dans une forme de co-gestion avec l'État, où l'État et ces organisations-là vont mettre en place la modernisation agricole, être ceux qui vont mettre en place et transformer les structures agricoles, du coup, en, en évacuant les paysans les plus précaires qui sont considérés comme non viables, et en transformant les paysans en exploitants agricoles, du coup, en des dirigeants d'entreprises qui doivent maximiser la rentabilité de leur production. Ces gens-là vont aussi être du coup ceux qui écrivent l'histoire de cette transformation agricole. C'est ainsi le, la Révolution Silencieuse. C'est le titre de l'ouvrage de De Baptiste. C'est un récit assez triomphaliste, en fait, d'une jeunesse paysanne qui se prend en main et qui renverse les traditions et, et l'obscurantisme de la génération précédente qui était arriérée et empêtrée dans une forme de de soumission à la nature, alors que eux, euh, par la rationalité scientifique, la maîtrise technique et euh, le, la rationalisation économique, en fait, deviennent euh, des acteurs euh, du monde moderne euh, qui sont producteurs euh, de produits agricoles et non pas paysans rattachés en euh, territoire, à des terres particulières.
0: J'ai l'impression que tu as parlé pour l'instant euh, des modernisateurs, surtout du côté des exploitants agricoles. Mais comme tu l'as dit, ils sont dans une forme de co-gestion avec l'État. Et du coup, dans l'État, qui porte ces politiques Et comment cette modernisation agricole, elle est amenée politiquement ben Dans l'État,
2: on a aussi euh, toute, une toute une catégorie d'experts, d'ingénieurs, de scientifiques, qu'ils soient économistes, euh, euh, agronomes ou, euh, ou sociologues, qui euh, expliquent et qui portent euh, un projet de modernisation agricole on peut penser à René Dumont, par exemple, qui, avant de devenir euh, un des euh, premiers euh, militants écologistes euh, connus en France, est euh, un agronome euh, qui est, mm, essaie de faire valoir euh, l'intérêt d'une modernisation de l'agriculture en France. Enfin, et pas seulement l'intérêt, mais la nécessité absolue de transformer... Euh, la structure agricole par le remembrement, par euh, la mécanisation et la motorisation, par l'usage d'un pour euh, la mettre au niveau de, euh, des autres pays et de ce qui ce qu est censé être euh, l'agriculture d'une nation occidentale développée et moderne. Et on a euh, toute une catégorie dans l'État qui va se mettre en place euh, pendant cette période pour porter cette, euh, cette modernisation agricole. Et euh, ça se traduit de, par des réformes dans les conseils agricoles, euh, par la mise en place de certains centres de recherche, comme l'INRA en 1946, l'Institut National de Recherche Agronomique, ou euh, le CNEMA, le Centre National d'Essais et d'Expérimentation du Machinisme Agricole, qui, eux, du coup, vont euh, euh, être à la fois des scientifiques qui font euh, des études sur des modèles de développement, des modèles de modernisation, mais aussi euh, des agents de l'État qui portent euh, une vision de ce que doit être l'agriculture.
0: Bon, ça, c'est un peu le récit dominant qui fait de la modernisation de l'agriculture un triomphe, mais il y a aussi eu des résistances, des oppositions, et donc, du coup, des contre-récits. Est-ce que tu peux nous les présenter
2: Il y a euh, plusieurs organisations agricoles qui sont euh, assez critiques de ces, euh, ces transformations-là ou euh, en tout cas de la façon dont elles sont menées, et des conséquences que ça a sur, euh, sur la paysannerie. Ces organisations sont plutôt centrées sur euh, euh, les catégories paysannes plus, les plus pauvres et les, plus, les moins modernisées, en fait, qui ont déjà des, des exploitations euh, plus petites que la moyenne, qui, sont plutôt, euh, qui font plutôt de l'élevage, et qui sont surtout situées... Euh, dans les zones euh, les plus pauvres du pays, sont au Massif central, le sud-ouest, euh, certaines zones du Midi. C'est là où euh, la contestation sociale aussi est la plus forte, et parmi ces organisations, on peut trouver le comité de Guéret, qui est une euh, sorte d'aile gauche de la FNSEA, qui sur toute la période fait à peu près sécession ses avec l'organe euh, général, euh, mais on trouve aussi le MoDef, qui est le syndicat agricole euh, plutôt affilié au Parti communiste, ou euh, aussi les Poujadistes paysans, qui sont un mouvement euh, assez diffus, mais qui euh, prennent naissance dans euh, le mouvement Poujadiste qui est contemporain, et qui concerne euh, les artisans et les commerçants de ces mêmes régions, et qui sont socialement assez proches de ces euh, petits agriculteurs, et qui vont porter euh, une critique euh, de la modernité Telle qu'elle qu s'incarne dans l'agriculture, euh, assez féroce pendant euh, les quelques années de leur existence.
0: Et en termes de discours, euh, qu'est-ce qu'il et elle revendiquent, critiquent et écornent de la vision de la modernisation de l'agriculture Globalement, ces contre-récits euh, se concentrent
2: la... beaucoup sur la, la remise en question de l'existence même de cette petite paysannerie qui euh, n'a plus sa place dans la version euh, moderne de l'agriculture. Car. Elle n'a pas une capacité à être suffisamment rentable pour les objectifs que l'État veut faire rencontrer à l'agriculture française. Il y a tant de discours de défense de ces petits paysans-là qui sont explicitement en fait sacrifiés par le pouvoir politique et la haute administration. Eux mettent en lumière que... Du coup, cette, toute cette transformation, toute cette modernisation se fait avec beaucoup de violence pour euh, toute une partie de la paysannerie qui voit ses euh, formes de sociabilité, ses formes de vie et ses formes de subsistance euh, être menacées assez explicitement en fait par les planificateurs de la modernisation agricole. Et il faut définir euh, un seuil de, de l'agriculteur viable, d'exploitation de agricole viable, hein, en dessous duquel ceux qui n'ont pas les hectares nécessaires en fait ne peuvent même pas accéder euh, au crédit bancaire pour euh, essayer de se moderniser et vont juste euh, devoir euh, vendre leur terre à un voisin plus offrant.
0: Et cette notion de surface minimum d'installation, SMI, ça existe encore en fait On le trouve aujourd'hui euh, encore Oui, c'est euh,
2: encore quelque chose qui est, euh, qui est utilisé et qui c'est un outil euh, technique et, et comptable qui pousse... Euh, à rendre les exploitations agricoles toujours plus productives en fait, et qu'elles soient, euh, en étant plus productives en fait, qu elles sont aussi plus intégrées euh, dans un marché capitaliste, en étant à la fois euh, source de débouchés pour euh, pour l'industrie et pour les pétroliers, et un secteur économique euh, exportateur qui du coup euh, fournit euh, des aliments sur le marché européen et maintenant mondial et devient une source de revenus pour pour l'État entier. Mais c'est aussi un discours qui critique certains processus techniques et les conséquences qu'ils ont sur la pratique agricole, mais aussi sur, euh, sur le, les écosystèmes et le milieu du vivant. Par exemple, on a euh, un discours critique sur euh, la place que la mécanisation peut avoir et euh, le remplacement euh, des chevaux de trait, qui euh, fait peser une charge assez énorme sur les exploitations agricoles, en menant les gens à la faillite en fait à travers euh, des processus d'incitation euh, à investir dans la mécanisation mais qui également en fait contraint le, la pratique agricole en devant pour euh, rembourser euh, le tracteur qu'on a acheté euh, produire beaucoup plus et donc travailler beaucoup plus alors même que euh, ce tracteur-là était vendu comme une promesse de, de libération en fait du travail contraint euh, à la terre
1: et l'hiver et le froid Paysan, tu es, tu le resteras. On sait ce que l'on est, on ne sait pas ce qu'on sera.
0: Tu m'avais parlé de trois grands groupes de contre-récits. Est-ce que tu peux les distinguer
2: Effectivement, on peut différencier plusieurs, euh, plusieurs types de contre-récits selon, euh, selon les, les groupes qui les produisent. Par exemple, on a plutôt côté communiste, avec le MoDef, euh, un discours qui va être euh, extrêmement critique sur le, les politiques de, de remembrement et d'attribution de la terre. Ça va être euh, des personnes qui vont constater que la terre est un outil de travail et euh, qu'elle doit appartenir en fait euh, du coup aux paysans, même les plus petits qu'ils soient, pour qu'ils puissent travailler, et qui vont être euh, du coup, très offensifs sur... Euh, sur cet aspect-là, et qui vont mener, par exemple, euh, des, des actions en opposition au, au, à la SAFER, qui va chercher à récupérer des terres agricoles pour les attribuer à des paysans qui en ont déjà pour constituer de plus grosses fermes. De l'autre côté, on peut avoir les discours agrariens, qui, euh, eux, à l'inverse, euh, sont plus posés sur l'idée d'une unité paysanne, euh, et où le paysan est important en tant qu'une forme de figure mythologique qui est en lien avec la nature et du coup avec une certaine forme de vérité. Enfin, ce sont des, en général des notables qui ont une vision assez essentialisante des paysans mais qui portent les discours critiques en fait que des paysans peuvent avoir sur les méthodes modernes de production et à quel point elles peuvent être aliénantes pour eux mais également pour le vivant autour d'eux. Et c'est dans ces groupes-là qu'on trouve de premières formes de défense de l'agriculture biologique et les plus fortes suspicions et dénonciations du productivisme, de l'utilisation des engrais, des pesticides et des conséquences sanitaires et pathologiques que la modernisation et l'industrialisation peut avoir dans l'agriculture. Ils accordent une importance aux paysans en tant que travailleurs en lien avec le vivant et ainsi de suite. Et également euh, on trouve des beaucoup de critiques euh, de la société de consommation, on va dire, qui se met en place à ce moment-là et ces absurdités euh, les absurdités qu'il peut y avoir à la course euh, au productivisme et à quel point ça ça détruit en fait toutes les structures euh, vivrières qui pouvaient exister auparavant. On peut trouver aussi euh, une troisième forme de discours qui euh, met plus en valeur les oppositions entre différentes régions agricoles qui sont plus ou moins favorisées et plus ou moins représentées dans les organisations représentatives. par exemple des positions du comité de Guéret qui vont expliciter que les régions agricoles du nord et les plaines très fertiles ont plus d'accès en fait aux moyens de production qui leur permettent d'arriver au niveau de production nécessaires euh, pour pouvoir euh, gagner dignement sa vie, alors que les élevages euh, du maître central ou du sud-ouest sont au contraire beaucoup plus défavorisés par les conditions environnementales, mais également par les conditions politiques, où euh, ils sont disons, euh, mis au rabais par les, les, les ingénieurs et les économistes qui cherchent à faire euh, une planification dans la culture française, les inégalités se cumulent et euh, créent des distinctions euh, entre les, les différents
0: euh, agriculteurs et paysans du pays. Et du coup, ces discours-là, ils émergent car il y a des mobilisations, en fait, à cette époque. Est-ce que tu peux revenir un peu en détail sur ces mobilisations, à quoi elles correspondent et qu'est-ce que ça a provoqué, en fait Toute la période, euh, à partir de 1953
2: jusqu'au milieu des années 60, est assez intense en termes de mobilisation paysanne. Il euh, y a plusieurs facteurs... Euh, socio-économiques et politiques euh, qui, euh, qui mènent à ça donc euh, c'est en partie les politiques de transformation de l'agriculture qui sont mises en place d'une manière parfois euh, très violente et aussi le contexte euh, économique plus général qui vise à euh, diminuer les prix agricoles au maximum pour favoriser euh, l'essor de l'industrie qui fait que, grosso modo, à part les plus riches euh, des céréaliers, la plupart des, des paysans et des agriculteurs euh, ont une diminution de leur niveau de vie assez forte durant cette période, qui est une période de, de croissance très forte pour le reste du pays. Donc ça déclenche euh, un sentiment d'abandon et de, de déclassement, en fait, dans beaucoup de ces groupes sociaux. Euh, et du coup beaucoup de mobilisation euh, à différents moments de cette période. 53 est une des dates de départ assez importantes où euh, à la suite d'un été euh, où il y a eu une mobilisation de la SNCF et des services publics euh, les mobilisations agricoles enchaînent à partir de août-septembre et euh, se mettent notamment à faire des barrages routiers pratique qui auparavant n'apparaissait pas. Euh, et euh, ça change aussi un, un changement de, disons, de rapport des organisations paysannes euh, aux politiques de manière générale, euh, avec l'idée d'entrer médiatiquement et de, de devenir un acteur qui existe euh, dans le débat politique national, on va dire. Et euh, c'est effectivement quelque chose qui marche avec une mobilisation qui a beaucoup de succès, et qui euh, par la suite entraîne des projets euh, de modernisation agricole, parce que ça, ça ne, ça ne variera pas, ce sera toujours une, une, dimension de la politique agricole, euh, mais qui est un aspect plus social, un aspect social plus poussé avec euh, des investissements un peu plus, euh, un peu plus importants. On a, euh, par la suite, euh, divers mouvements, euh, manifestations, révoltes, plusieurs endroits de la France, mais euh, notamment dans le Sud. Cependant, on peut noter une manifestation très importante à Amiens en février 60, euh, avec beaucoup d'affrontements qui donnent lieu à, à de nombreux blessés et un mort. Et euh, c'est un genre de cadre en fait où la FNSEA qui euh, essaie d'organiser ces manifestations-là se retrouve débordée par, euh, par les manifestants euh, plus radicaux sur de nombreux aspects. Il euh, faut rappeler que ce sont des mobilisations assez composites, en fait, qui témoignent de ce qu'on appelle le malaise paysan, très important à cette époque-là, euh, mais dont les débouchés euh, politiques sont, euh, sont pas, ne sont pas explicites et sont du coup interprétés par le politique et les organisations syndicales qui cherchent euh, à tirer, euh, tirer la couverture dans leur sens, en fait.
0: Tu m'avais aussi parlé d'autres formes de mobilisation qui avaient eu lieu dans les années 50. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ben, dans les années 50, on voit, outre euh, la naissance de
2: nouvelles formes euh, qui n'existaient pas avant, barrages, blocages, euh, début de sabotage, il y a beaucoup de rassemblements aussi assez massifs qui sont, euh, qui sont mis en place, euh, généralement à l'instigation de la FNSEA, mais pas toujours, mais on voit aussi euh, hum, des formes d'opposition de, à, euh, par exemple, euh, des ventes euh, de terres agricoles. Euh, avec blocage, euh, où des blocages euh, où des groupes militants euh, viennent euh, s'interposer face à euh, l'expulsion d'un paysan euh, ou paysanne euh, de son exploitation à cause de faillite. Et après, c'est aussi euh, toute une période de mobilisation qui se renouvelle à partir de l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, donc 58 et surtout en 60. Euh, 60, ça commence avec euh, l'énorme manifestation à Amiens. Tout au long de la période, euh, on, on retrouve des manifestations assez monstres. C'est dans le cadre des lois de programmation agricole, qui sont euh, en 60 et euh, la loi complémentaire en hein, 61, qui vont complètement, en fait, structurer euh, pendant toutes les années 60 la modernisation de l'agriculture. La, et c'est le but euh, étant de peser sur ces lois euh, que ces mobilisations se passent. Donc on, on voit euh, à Clermont-Ferrand, à Bourges, dans plusieurs villes euh, du sud de la France, euh, euh, énormément de mobilisation et d'animation politique de la part des agriculteurs. Aussi, C'est aussi le cas en Bretagne, pendant euh, toutes les années 60, de manière aussi euh, assez innovatrice, avec euh, en usage de la violence euh, renouvelée, où on a des pratiques de sabotage, euh, de télécommunication, et euh, un sous-préfet qui est pris en otage aussi euh, dans, dans le Finistère.
0: Et enfin, je crois que tu m'avais mentionné euh, un événement qui s'appelle la guerre des artichauts. Oui, c'est aussi
2: euh, un moment qui se passe euh, à ce moment-là, où c'est typiquement un, un exemple de lutte sur euh, une production particulière dont les prix sont, sont trop bas et sont... Euh, Enfin, c'est aussi le produit d'une politique de l'État d'avoir des prêts bas pour, euh, pour favoriser le niveau de consommation du reste de la société. Du coup, en, en diminuant, en compressant les revenus de l'agriculture. Là, c'est, euh, c'est une contestation autour de, des artichauts et des producteurs d'artichauts avec, euh, du de, des actions où euh, des paysans euh, vont euh, détruire euh, des stocks pour, euh, éviter qu'ils soient vendus à prix très bas et, et ainsi faire remonter les prix pour que eux puissent réussir à s'en sortir.
1: Paysan tu es, on te tuera pas, s'il n'y a plus de blé, qui le plantera
0: Tu viens d'aborder donc la question du mal-être paysan et comment c'était très présent à cette époque là. Et comment ça s'articule avec la modernisation de l'agriculture Et comment c'est pris en compte par les différents partis
2: Eh bien, De manière générale, la thématique du mal-être paysan, c'est un peu le discours dominant de l'époque. Il est partagé par la quasi-totalité des acteurs qui s'expriment sur les questions agricoles, que ce soit le pouvoir politique, l'administration de l'agriculture, les experts scientifiques la presse agricole ou les organisations syndicales euh, tous partagent l'idée qu'il y a une forme de, de décrochage de l'agriculture et de la paysannerie avec le reste de la société au niveau, des, au niveau des, conditions, euh, des conditions de travail, des conditions de vie et au niveau des aspirations donc il y a l'idée que l'agriculture est enfermée dans une forme de, de retard, d'arriération par rapport au, au reste de la société mais aussi au, au par rapport au reste des agricultures, enfin aux agricultures des autres pays européens. Ce, cette situation-là est aussi ressentie comme une forme de déclassement des, des, des paysans et des agriculteurs par rapport aux, aux autres catégories sociales. Les solutions proposées à ce problème-là divergent selon les différents groupes. Pour les modernisateurs, de manière assez schématique, c'est la modernisation de l'agriculture, le changement de structure, structurel de l'activité agricole, qui va être la réponse à ça? On va transformer les paysans en, en exploitants agricoles qui vont pouvoir euh, non plus être soumis au travail de la terre et au travail d'élevage, mais pouvoir, euh, par l'intermédiaire des machines et de toute la médiation technique, être au contraire maître de la terre et du vivant et avoir une véritable entreprise, du coup, une intégration dans le capitalisme en permettant euh, à ces gens-là de fonctionner sous un, un régime euh, de recherche du profit, et non plus de recherche de la subsistance. On présente euh, le rêve d'un exploitant agricole qui euh, peut partir en vacances, euh, qui peut avoir le même niveau de consommation qu'en ville, et euh, des modes de vie euh, tout à fait comparables à, à ceux que le reste de la société euh, dans les années 50 et 60, qui, euh, qui connaît une forte croissance euh, et euh, grande hausse de son niveau de consommation peut, peut connaître
0: en tant qu'écologiste qu'est-ce qu'on peut garder de ces mobilisations là dans quelle filiation on peut euh, se rattacher euh, sachant que comme tu le disais c'est des mobilisations qui sont assez composites euh, avec des forces qui peuvent être des forces réactionnaires comme euh, les mouvements poujadistes du coup qu'est-ce qu'on peut garder comme héritage de ces luttes là et qu'est-ce qu'il y a d'émancipateur dans ces vies et dans ces luttes euh, dont on a parlé bah, je trouve ces,
2: ces luttes sont des, euh, des moments assez intéressants parce qu'ils viennent euh, en partie remettre en question euh, les, les idées qu'on peut facilement avoir sur l'histoire du, du mouvement écolo euh, ou des luttes paysannes en présentant par exemple euh, déjà dès, dès les années 50 euh, des discours assez critiques euh, des conséquences du productivisme en agriculture alors que le mouvement écolo n'est pas du tout constitué à ce moment-là. Et euh, je pense qu'il ne faut pas du tout euh, fantasmer euh, ces luttes-là comme, euh, comme quelque chose d'absolument émancipateur auquel on peut se raccrocher sans, sans, sans réserve. Mais euh, y a, on peut faire déjà la distinction entre euh, les personnes qui sont à l'origine de ces luttes et ceux qui les organisent et qui en parlent, qui eux ont des opinions réactionnaires, en tout cas une partie... La partie, notamment qui produit ces discours, euh, la critique du productivisme et ainsi de suite, ont un ancrage réactionnaire assez marqué, euh, mais les, les observations et, euh, et la critique euh, de ces effets-là, par contre, euh, dépassent euh, ce simple ancrage réactionnaire pour le coup. Et globalement, je pense que ce sont des mouvements qu'on peut, avec lesquels on peut entrer en empathie face euh, à toutes les souffrances euh, et, les, et la violence. Euh, qu'ils mettent en lumière dans le processus de modernisation qui a été mis à l'œuvre dans l'agriculture française d'après-guerre, avec des changements d'un de, ordre de grandeur dont on n'a même pas idée, qui sont tant en fait de, de de violence vécue au niveau individuel ou familial par ces personnes-là. Ces, ces, ces luttes-là mettent aussi en question euh, une notion d'autonomie paysanne et le rapport de l'agriculture et du capitalisme et de l'État, avec euh, quand même euh, une dénonciation euh, et une critique assez forte de ce que l'intégration poussée de l'agriculture dans le capitalisme à travers un système productif a comme conséquence... Euh, pour les travailleurs agricoles, les actifs et les, et les travailleurs et les travailleuses agricoles on a euh, explicitement en fait par les modernisateurs la volonté à travers ces processus là de transformer les paysans en bons petits euh, travailleurs capitalistes qui vont intégrer euh, les notions de coût et de profit pour transformer l'agriculture en lui imposant des normes issues de, du capitalisme le plus poussé en fait ces mouvements-là, en critiquant ces transformations et en se faisant des porte-voix, des souffrances qu'elles provoquent, je pense euh, permettre de voir qu'est-ce qu'on peut aussi retrouver à travers ça dans notre propre mode de vie et euh, remettre en question en fait comment l'agriculture telle qu'elle existe actuellement en est arrivé là et par quels moyens. Et ça devient un élément de réflexion pour euh, quel type d'agriculture on, on souhaite et euh, et comment organiser euh, le travail agricole pour qu'il soit souhaitable autant pour l'environnement, le, les écosystèmes, que pour euh, celui, qui, celui, qui, celui ou celle qui travaille.
0: Ce qu'on peut retenir aussi de ces luttes-là, c'est qu'elles étaient puissantes car elles avaient une forme d'autonomie matérielle qui permettait de les organiser et de les faire durer. Ce qu'on pense, c'est que pour avoir une forme d'autonomie politique, il faut avoir une forme d'autonomie matérielle et que la voie paysanne, c'est une bonne voie pour y arriver. Ces luttes, elles nous montrent aussi que l'agriculture industrielle, c'est pas une fatalité et qu'il y a d'autres manières de l'organiser. En tant qu'écologiste, il faut qu'on se ressaisisse des questions d'alimentation et des questions paysannes et qu'on les pense de manière conjointe. On a un intérêt à faire converger mouvements paysans et mouvements écologistes. Comme les disent les membres de l'atelier paysan dans leur livre « Reprendre la terre aux machines », il faut travailler à l'émergence d'un large mouvement populaire pour l'autonomie paysanne et alimentaire. C'est-à-dire mener une lutte politique collective pour permettre à tous un accès à une alimentation saine et locale, tout en permettant aux paysans et aux paysannes de vivre une vie digne et en resocialisant l'agriculture. Début de l'année 2021 est apparu un mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui est une coordination de militants écologistes du mouvement climat, de lutte locale, de jardins ouvriers, de zadistes, mais aussi de collectifs paysans comme le syndicat de la Confédération Paysanne. Les soulèvements de la terre, en établissant un rapport de force avec les bétonneurs et l'agro-industrie, s'inscrivent dans la voie proposée par l'atelier paysan. Ça passe par la lutte et le sabotage de mégavacines dans le marais Poitevin, -de des installations paysannes sur des terres menacées, des actions de dégradation d'usines de bayern monsanto par exemple. Allez leur donner de la force en rejoignant ces mobilisations. Et on remercie Arthur d'avoir bien voulu participer à ce podcast.